2: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin fronteras.
1: Entre los muchos lujos de la mesa, el café puede ser considerado como uno de los más valiosos. Él atisba la alegría sin intoxicación y el placentero flujo de espíritus que ocasiona nunca es seguido de tristeza, languidez o debilidad. Con esta frase de Benjamin Franklin, iniciamos este programa de Onda UNED. Bienvenido, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema que le va a encantar a mucha gente porque sabemos que Costa Rica es uno de los países que disfruta mucho de esta bebida que ya es tradicional, el café. Y el programa de hoy se titula Jóvenes Baristas, una opción de emprendimiento eh, como parte de los contenidos de eh, la carrera de turismo sostenible, la cátedra de turismo sostenible, eh, tenemos hoy eh, acá en Onda Uned mucha gente invitada y eso nos pone muy contentos, eh, tenemos a Ejérico Segura Loaiza, él es barista regional de Nestlé, eh, Centroamérica, tenemos a Pamela López Vega, gerente de país Nestlé Professional, y tenemos a Daisy Quintanilla García, estudiante de la UNED, de la Carrera de Gestión Turística Sostenible. Empecemos con Daisy, bienvenida. ¿Cómo estás? Y gracias por estar con nosotros.
2: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que me hayan invitado y para servirles en lo que pueda ayudarles.
1: Eh, Pamela, bienvenida.
0: Muchas gracias. Un placer estar acá el día de hoy. Gracias por invitarnos y espero que la charla que tengamos hoy sea bastante productiva.
1: Y Ejerico, bienvenido.
3: Muchas gracias a todos, un gusto tenerlos acá hablando de un tema tan apasionante. Como
1: así. Sí, ya hasta que lo puedo oler el café <risa> y, y ya eh, me siento como en sintonía con este programa. Eh, tal vez iniciemos con Pamela. Eh, eh, bueno, les cuento que este programa, eh, pues la idea es eh, hablar un poco eh, en el marco de un taller también que recibieron los, los estudiantes de la UNED, que pues ahorita vamos a hablar sobre eso, eh, un taller que fue ofrecido por, por eh, nuestros invitados de, de Nestlé, y entonces este, vamos a, a, a conversar un poco sobre eso. Eh, eh, quiero, antes de, de hacerle la pregunta a, a Pamela, eh, dejarles una pregunta a ustedes allá en sus casas. Eh, eh, este es el, el enigma de hoy, es ¿cuál país presenta el mayor consumo per cápita de la bebida del café en el mundo? Tenemos varias opciones para que ustedes escojan una. Puede ser Países Bajos, puede ser Colombia, Finlandia, Estados Unidos o Costa Rica. Les repito, ¿cuál país presenta el mayor consumo per cápita? Países Bajos, Colombia, Finlandia, Estados Unidos o Costa Rica. Váyanselo imaginando... Eh, la idea es que no usen Google, pero bueno, si quieren usar Google, todo bien, pero la idea es que no lo usen. Y al final vamos a, a ver si ustedes <risas> lograron pegar, porque está muy interesante eh, conocer la respuesta. Así que, bueno, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Eh, Pamela, empecemos con, ¿en qué consiste o, eh, este programa Jóvenes Baristas y cuáles son los objetivos?
0: Bueno, te cuento, es importante aquí eh, enmarcar un poco la conversación. Eh, nosotros en Nestlé estamos súper convencidos de que para que podamos avanzar tenemos que apoyar a las comunidades que pues también compran nuestros productos, los consumen, etc. Dentro del marco de la creación de, de valor compartido hay un programa que se llama Iniciativa por los Jóvenes. Iniciativa por los Jóvenes, por así decirlo, es el programa macro, el programa sombrilla, bajo el cual están todos los programas alineados hacia la juventud, en donde nosotros pretendemos dar mejores empleabilidades, herramientas, desarrollarlos, darles skills para que eh, los muchachos en el futuro puedan tener mejores, mejores oportunidades laborales. Nestlé Jóvenes Baristas es uno de estos programas. Es un programa que se lanzó ahora en agosto, eh, el 8 de agosto para ser precisa, fue el primer país en la región que tuvo el lanzamiento de este programa, entonces Costa Rica está siendo pionero de este laboratorio de, de chicos semilla en el mundo del café y lo lanzamos en la zona de Carrizal de la Huela en Sabonilla de juega perdón, que es una zona per se que es cafetalera. ¿En qué consiste el programa? Eh, son módulos en donde ellos reciben entrenamiento y graduamos a los chicos al final. En, este, en esta ocasión fueron 40, 40 jóvenes participando y reciben pues muchísima información sobre historia del café, consumo de café, café comercial, eh, emprendimiento. Tienen toda la parte técnica que les da nuestro barista, que es Ejérico, además de muchísimos profesores que los acompañan. Y les dan pues, muchísimas herramientas con respecto al café. A nosotros también, pues obviamente, eh, estamos ahí presentes porque nos interesa que la cultura caficultora del país y el barismo per se se empiece a desarrollar a futuro. Eh, nosotros desde Nestlé, desde el de 2020, lanzamos un café que es 100% grano costarricense que entra en este marco. Es importante pues, mencionar que además este, el Nestlé Jóvenes Barista es, tiene un, un, un programa que es hermano también, que se llama Yocuta por sus siglas en inglés, que es Jóvenes Talentos Culinarios. Y en este programa ya nosotros hemos graduado 350 jóvenes, de los cuales el 30% ya están con algún tipo de empleabilidad o trabajando en clientes que además son socios comerciales nuestros. Por ahí va el tema, pero es importante ayudarles y apoyarlos e inclusive darles las herramientas, inclusive con nuestros socios comerciales, clientes, cadenas, hoteles, restaurantes para poder posicionarlos y que empiecen a hacer eh, horas prácticas y ojalá quedarse con una posición a futuro dentro de estas empresas.
1: Ok, de acuerdo. Eh, hablemos ahora con eh, Daisy. Daisy es la, la estudiante, Daisy Quintanilla García, estudiante que... Eh, pues estuvo en, en este proceso de capacitación. Tal vez para que nos contes un poco eh, cuál eh, fue tu experiencia, cuál fue el mayor aprendizaje y cómo aportó esta capacitación al desarrollo de tu formación como, como profesional en turismo sostenible.
2: Con mucho gusto, sí. Bueno, para nosotros eh, fuimos cinco estudiantes seleccionados por la cátedra de turismo, ¿verdad? Para los cinco fue máximo provecho. En realidad estuvimos muy contentos de, de ser partícipes de de la charla, ¿verdad? Y, y del taller que se nos brindó, sobre todo porque en el turismo nosotros estamos buscando pues oportunidades que nos hagan visionar en qué podemos eh, cultivarnos pues de manera correcta y, y mejorar lo que es el turismo sostenible en Costa Rica, ¿verdad? Eh, como tal, este, la charla y el taller fue de máximo provecho, ya que no es lo mismo pues estudiar la historia o la cultura del café por, material, por materiales didácticos, verdad, como eh, vivir, presenciar ¿verdad? Eh, lo que es el café de manera directa con personas que conviven con el café, que viven del café ¿verdad? o que son partícipes del café como lo es Nestlé ¿verdad? de que es una de las marcas pues más eh, conocidas a nivel mundial y para nosotros pues generalmente fue eh, de mucho provecho porque se nos brindó no solo historia y cultura sino experiencia y vivencia también ¿verdad? en la finca, cómo se cultiva el café, eh cómo se el toesta del café, verdad, que se nos brindó pues desde que Jericho, verdad, en este caso nos hizo un montón de, de experiencia que él ha tenido y nos, la sentíamos propia, verdad, porque es tan apasionante, verdad, verlo como las personas que viven con el café, verdad, lo transmiten con tanto amor, verdad. En Costa Rica, como sabemos, pues eh, la historia del café viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, para nosotros en el turismo transmitirle a las personas que va, con las que vamos a eh, adquirir pues, el, el conocimiento y después transmitirlos a ellas, pues es demasiado importante, ¿verdad? Porque como yo les comentaba ahora a ellos, eh, no, no solamente el turismo se basa en hotelería y demás, sino también como gastronomía, eh, en la parte de la comunidad, ¿verdad?, cómo podemos convivir con ellos y demás. Entonces, eh, sí fue demasiado bonito, fue demasiado aprovechador, fue de muchísimo conocimiento y algo que nos va a marcar totalmente para la carrera profesional que estamos cursando, ¿verdad?, totalmente.
1: Excelente, bueno, me, me encanta uh -huh. escuchar eso, eh, te dejo una tarea para más, para dentro de un ratito, Ajá. que penses en alguna, alguna de las anécdotas de, de, de las clases de, lo, de, de la capacitación, para que nos contes más, más adelante cómo fue ya un poco más, la parte uh -huh. más vivencial, ¿verdad? Okay. Eh, eh, Pamela, ¿cuál, ¿cuál considera que ha sido el, el impacto del de auge cafetalero en el, en el turismo costarricense en la última década?
0: Es, es, una, es una pregunta bastante amplia. Si nosotros nos, nos, nos enfocamos, por así decirlo, en, en Costa Rica eh, como, como, como país, como marca país, por así decirlo, podemos decir que Costa Rica es el primer país centroamericano que utiliza el café como a, a nivel industrial, o sea, es decir, para exportar, para etc. Sin embargo, aquí entra la parte del turismo. Costa Rica recibe anualmente 2 millones de turistas al año, de estos dos millones de turistas al año, si podemos empezar a hacer un poquito de números, evidentemente podría decir, que, a menos que no tomen café, que eso es muy difícil, ¿verdad? Eh, que cada uno se puede tomar una taza de café en su estadía. Hay dos tipos de turistas en el país que, que ingresan frecuentemente, que es el turista que viene a vacacionar y el turista que viene por temas corporativos o de trabajo. Hay un dato muy importante que tengo, que justo eh, esta mañana que estaba recabando, eh, que me lo dio el Costa Rica Convention Bureau, los turistas que vienen de trabajo dejan en el país como gasto diario 600 dólares. De estos 600 dólares diarios que invierten en el país, el 45% son gastados específicamente o, o invertidos en alimentos y bebidas. Esto a nosotros nos pone pues en un loop muy importante porque nos estamos eh, comparando con países como Brasil o bueno, o Colombia, que es uno, otro de los países importantes en temas de café, y eh, pues ellos evidentemente hay una inversión detrás que esperan que, que, que se les retribuya. Entonces, ¿qué pasa? Los hoteles, restaurantes, etcétera, hacen inversiones súper altas para poder estar al mismo nivel y ofrecerles esta experiencia de café. O sea, es decir, tener un buen café en sus locales, en sus restaurantes, en sus hoteles, en su centro de convenciones, etcétera, para que ellos puedan percibir y, y convivir con esta experiencia. Hay otro dato que también es importante en temas de turismo, y es que los que vienen con poco tiempo hacen usualmente tours de un día y dentro de estos tours de un día van y visitan coffee farms o fincas de café que usualmente están ubicadas en las zonas donde nosotros desarrollamos el programa, que están en Alajuela, por la zona de Poás, etc. Es importante pues ahí tomar en cuenta que además tienen contacto con lugares como Alsacia, por ejemplo, que es la finca de Starbucks, que además es la única finca en América Latina que tiene un hub de desarrollo sobre grano de café para toda la región latinoamericana. Entonces, si nosotros vemos el turismo per se, el turismo per se es la mayor industria de servicios a nivel mundial y evidentemente el café, en el caso de Costa Rica, está teniendo este impacto de manera importante. Entonces, eh, vuelvo y repito, o sea, un dato importante también es que nosotros con, eh, el consumo per, per cápita en, en Costa Rica son aproximadamente 618 tazas que es un consumo alto, Jerico tiene sus reservas porque dice que no es tan alto para un país caficultor, pero eh, o sea, tomamos bastante café, el café se lo llevan como un souvenir, usualmente van a estos, a estos tours, compran el café, se lo llevan como un souvenir también y lo llevan eh, en el marketing de boca a boca al resto del mundo, entonces eh, el café, indudablemente ya para cerrar la pregunta, es, es un ícono de Costa Rica, es idiosincrasia nacional, si nosotros hablamos, también podemos compararlo con países que tienen dentro de su gastronomía local, unidos en como por ejemplo en México los tacos, hablamos de, de Alemania con la cerveza y la salchicha, o podemos poner en contexto, a, por ejemplo, Francia con las famosas crepas. Costa Rica, dentro de su gastronomía, tiene el café. Y el ícono gastronómico a nivel de, 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 de país o a nivel mundial para Costa Rica, ¿cuál es? el café costarricense, entonces lo cierro ahí y ese es el impacto que inclusive el ICT y todas las entidades gubernamentales pues explotan cuando van a ferias a nivel internacional para poder promover el café costarricense como uno de nuestros íconos
1: Así es, el café está en el escudo de nuestro país, Así está es. en el teatro nacional es un símbolo súper importante el café Ejérico eh, y, y, y ustedes desde su experiencia como como barista, ¿cuál considera que deben ser las competencias y habilidades para ser exitoso en este maravilloso mundo del barismo?
3: Bueno, haciendo un puente con la respuesta de la parte turística, este, Costa Rica sí fue el primer país que declaró el café como industria. A partir de, del año 2000 se genera un cambio en el paradigma y en el modelo de pensamiento comercial a nivel costarricense. Eh, la madre de todas las oportunidades son las crisis. Tuvimos una crisis muy fuerte a final de los 90. Entonces se empieza a desarrollar el café de Costa Rica como más boutique. A raíz de esto empieza el auge en los baristas costarricenses. Se empiezan a desarrollar escuelas. Sin embargo, este, no vamos a esta parte de, de valor agregado. Nosotros dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro empeño, lo que estamos buscando es que los jóvenes aprendan a darle valor agregado a este grano. Por eso nos insertamos en zonas cafetaleras. Nuestra intención es que ellos puedan desarrollar muchísimo más allá del grano, muchísimo más allá de la taza, sin olvidar la parte importante, que es la parte técnica, ¿verdad?, sobre la taza. ¿Qué es lo que estamos buscando con el programa de de Jóvenes Baristas? Es brindar esas herramientas, esas herramientas de conocimiento, no solamente a nivel de tasa técnico, sino también a nivel de mercado. Ahí es donde entran a trabajar un poco más las habilidades blandas, a darles nuestra, nuestro apoyo, nuestro conocimiento de mercado y aquellos también entiendan que pueden desarrollarse en un punto que no es solo lo que se toman, sino todo lo que está alrededor, a nivel de comunicación, a nivel de expresión, a nivel de historia, a nivel de contar un cuento que sea romántico, pero que, que genere también. Nosotros eh, principalmente buscamos una región o un lugar donde tuvieran eh, cultivo. Creo que fue uno de los éxitos más importantes que tuvimos en este programa, trabajar en colegios técnicos profesionales, trabajar con la UNED y poder desarrollar gente que viva el café, que sus abuelos, que ellos lo que salen del colegio, lo que tienen a la par son cafetales, entonces lo viven, lo ven todo el tiempo. Como parte de verlo todo el tiempo también se puede volver un panorama y no algo por desarrollar. Entonces tratar de sacarlos también de esa zona de confort diciéndoles vean el mundo de oportunidades que ustedes tienen en sus alrededores y no lo vean como parte del paisaje. Entonces por ahí jóvenes baristas es donde está buscando potenciar el tema de café generando valor agregado.
1: Les recuerdo que estamos en Onda UNED, estamos en este programa que es parte de los contenidos de la Cátedra de Turismo Sostenible. Nos encontramos conversando acerca de jóvenes baristas, una opción de emprendimiento y eh, espero que estén disfrutando de este programa. Vamos a hacer una brevísima pausa. Eh, para los que nos están escuchando a través de OndaUnet.com y a través de las redes de YouTube, Facebook y también para quienes nos escuchan a través de Radio Nacional 101.5 FM una brevísima pausa y ya volvemos Apoyando a mi gente Educando a Costa Rica Rescatando tradiciones Radio Nacional Onda UNED.
2: Acortando distancias.
1: Gracias por estar con nosotros en Onda UNED. Seguimos, les recuerdo, nuestras personas invitadas, Ejérico Segura Loaiza, barista regional de Nestlé Centroamérica, Pamela López Vega, gerente de país Nestlé Professional, y con la estudiante Daisy Quintanilla García de la carrera de gestión turística sostenible. Seguimos mencionarles un dato un, un, un tanto curioso. En Nápoles nació la tradición del café pendiente, que consiste en que alguien paga un café sin consumirlo, para que una persona más necesitada se lo pueda tomar más tarde gratis. Ese es uno de los datos de, también que hacen que alrededor del café, se tejan eh, también redes sociales y, y ¿verdad? O sea, manifestaciones muy bonitas de el, del ser humano. Jérico, eh, entonces, eh, hablemos de las competencias y habilidades, un poco ampliando sobre lo que veníamos hablando, dentro de también, pues, esta visualización a futuro de, de, del, del programa,
3: ¿verdad? Bueno, aquí no puedo dejar de lado mi parte de productor. Yo soy productor de café en la zona de Copey de Dota. Entonces... Nos enfocamos mucho en perfeccionar el sabor de la taza desde nuestro trabajo en las fincas dentro de los procesos de beneficiado, dentro del tueste y demás, pero poco le enseñamos al productor, a la persona que está inmersa en la taza, toda la parte comercial, toda la amplitud de negocio que puede tener. Eso desde que en la parte de turismo que conversábamos ahora, las visitas de compradores para hacer relaciones uno a uno <coughs> forman parte de esos turistas que vienen al país. Las relaciones de compra ahora son familiares. Resulta que ahora el que me compra a mí el café en Australia me llama y me visita la casa y se queda y dormir en mi finca y se quiere levantar temprano conmigo para poder atender la finca. Entonces ya se vuelve también un turismo de experiencia de la mano con el turismo rural comunitario que también genera todas esas encanamiento productivo. Pues son muchas aristas en las que podemos crecer, pero si seguimos hablando solamente de una taza, perdemos ese foco. Ahí es donde entramos nosotros como programa Perdón, donde buscamos generar más competencias y habilidades en la parte de expresión, no tanto en la parte de tasa, porque ya somos buenos y sí podemos mejorar, pero sí en todo lo demás que, que rodea el negocio. Cómo recibir a un extranjero, cómo poder hablar con él, cómo poder expresarle de buena forma técnica lo que estamos haciendo en nuestra finca, cómo poder hacerlo parte de la familia. Entonces... Las competencias que requiere un barista para ser exitoso en el mundo de los negocios es esa parte que no tenga que ver solamente con sabor, solamente con perfil de taza, solamente con catación, sino que todo el mundo que rodea, que te hace un profesional completo, es lo que nosotros estamos aportando dentro del programa. Tuvimos, eh, Daisy no nos dejará mentir, tuvimos expositores de primer nivel. El tema café se desarrolló muy bien. Sin embargo, la parte de habilidades blandas fue nuestro foco. ¿Por qué? Porque Nestlé en Jóvenes Baristas finalmente lo que busca es empleabilidad. Es que nuestros jóvenes, los que pasan por nuestro programa, puedan llegar con un mejor currículum, puedan insertarse en el mundo laboral a sabiendas de que existe todo un mundo complementario, aparte de tener uno de los mejores cafés del mundo.
1: Uh -huh. Excelente, me parece tan interesante el, el tema del café y todo pues lo, lo que se teje a su alrededor, esto que menciona de, 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 de cómo vienen personas de, de otros países a vivir una experiencia completa, eso, eso me parece fascinante. Eh, Pamela, ¿cómo podríamos calificar esta alianza que, que surge entre la UNED y, y, y ustedes? Eh, ¿Y qué otros programas se podrían trabajar en conjunto que, que pudieran aprovechar nuestros estudiantes, por ejemplo?
0: Pues en realidad las alianzas el día de hoy son supremamente importantes en cualquier ámbito, tanto así que la ONU lo ha metido dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible. Eh, es el número 17, las alianzas para poder seguir creciendo, por así decirlo. Eh, ¿Qué te puedo decir? Nosotros súper contentos de haber tenido a cinco estudiantes de la carrera participando en este programa. Sin embargo, podemos empezar a explorar nuevos ámbitos y decir, bueno, nos vamos a ir al futuro, tal vez para el año entrante. No tener 5, sino tener 10, 15, 20, ojalá, porque pues este fue el primer módulo que, que hicimos el año que viene. Tenemos planeado hacerlo e ir incrementando la cantidad de, de, de jóvenes que vamos a graduar. Sin embargo, desde Nestlé no estamos solamente enfocados en el programa Jóvenes Barista, Paristas. Podemos trabajar eh, diferentes programas como, por ejemplo, el de Talentos Jóvenes Culinarios, que es un programa que ya está muy consolidado, tiene muchísimos años de existir, aproximadamente desde 2015 y podemos adicionar programas nuevos según las necesidades que existan en las carreras que ustedes imparten. Entonces, por ejemplo, temas de sostenibilidad, temas de ambiente, que inclusive dentro de la, dentro de la empresa estamos muy enfocados en este, en este marco específicamente, podemos empezar a revisar cuáles son las necesidades que tienen ustedes y cuáles son las oportunidades o los conocimientos que nosotros les podemos otorgar. Importante también indicar, que las puertas están abiertas. No quiere decir que nosotros vamos, hacemos un programa, graduamos a los muchachos y cerramos la puerta. No. Nosotros, inclusive, somos responsables de darles esas herramientas y esa inserción o ese contacto con, ese primer contacto con el mundo laboral y lo vamos a tener. O sea, justo ahorita en el mes de octubre ya nos ingresan unos chicos del colegio técnico, no específicamente de la UNED porque en este momento no están en la parte de prácticas, pero a realizar su práctica profesional y a entender ese mundo porque es muy diferente y creo que todos los que estamos aquí sentados lo podemos decir, es muy diferente estudiar en los libros, recibirlo en una capacitación, a llegar y enfrentarse en un uno a uno con el mundo laboral. Son otros 100 pesos, como decimos aquí en Costa Rica. Entonces, las puertas están abiertas desde Nestlé para poder realizar alianzas en conjunto en cualquiera de los ámbitos que se requiera y yo creo que este primer experimento o este, este, este primer acercamiento que tuvimos fue súper enriquecedor eh, y a futuro lo podemos extrapolar y ojalá pues entrar apoyar otras, otras carreras también, además de la de turismo sostenible que ustedes imparten.
1: Bueno, eh, les recuerdo, estamos en este programa hablando sobre jóvenes baristas como eh, una opción de emprendimiento y eh, les habíamos dejado una pregunta, un enigma para eh, que ustedes pues fueran ahí como pensando cuál podría ser el, el mayor, cuál país presenta el mayor consumo per cápita de la bebida del café en el mundo y les dábamos varias opciones si países bajos Colombia, Finlandia, Estados Unidos o Costa Rica. ¿Cuál creen que es la respuesta? Pues yo creo que la mayoría no lo esperábamos es Finlandia, la, la opción correcta es Finlandia, el consumo por persona de café es de casi 12 kilogramos al año, es decir que en promedio toman tres tazas al día, lo cual eh, se eh, cataloga al país como el mayor consumidor de café en el mundo. Yo creo que aquí hay gente que, que se toma más de tres tazas de café al día, por, eh, gente muy cercana, inclusive. Bueno,
3: con respecto a la respuesta, sí, es un país consumidor, pero dentro de los países productores de café del mundo, Costa Rica es el segundo país que más consume. Para que sea una un idea del. El volumen de café que toman los finlandeses, con lo que nosotros consumimos, aún así Costa Rica consume 4.6 kilos por año. Ellos consumen 12. O sea, uh -huh. son adictos. Sí. <risa> y no lo producen. Eso es lo bueno curioso. para
0: nosotros.
1: Que no lo compren.
0: Exactamente. Exacto, por supuesto. <risa> sí, sí.
1: Para quienes nos sintonizan por Radio Nacional 101.5, les invitamos a que eh, nos busquen en Facebook, en YouTube y en OndaUNED.com para escuchar unos minutitos más de conversación que vamos a tener acá. Entonces, de momento vamos a hacer una pausa y a ustedes en Radio Nacional, pues muchas gracias por la sintonía. Les recuerdo ondauned.com y nuestras redes sociales nos buscan como Onda Uneda. Una pausa y ya volvemos.
2: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedra Sin Fronteras.
1: Gracias por seguir con nosotros aquí en Onda UNED. Les recuerdo que estamos conversando con Ejérico Segura Loaiza, barista regional de Nestlé, con Pamela López Vega, gerente de país Nestlé Professional, y con Daisy Quintanilla García, estudiante de la UNED de la Carrera de Gestión Turística Sostenible. Este... Quisiera tal vez, Daisy, que nos contes algunas de las vivencias más, más eh, eh, que, que se tuvieron ahí en, es, en, ese, en esa capacitación, que nos contes los detalles a, a nivel más interno, como, como, como quien dice aquí, como, como con ganas de chismear un poco, ¿cómo fue?
2: Sí, claro, nos gusta chismear. <risa> eh, bueno, desde el principio de, 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 del taller todo fue muy bonito, nos recibieron con, con las manos abiertas en el Colegio Técnico de Sabanía, eh, el clima demasiado rico, también ideal para tomarse una, una tacita de café, ah, como para empezar, ¿verdad? Eh, este, los expositores que estuvieron, como decía Jerico, de calidad, ¿verdad? Nos explicaron todos los procesos, como el tueste, también tuvimos como parte de, de historia, de la cultura del café en Costa Rica, ¿verdad? Y dentro de las vivencias que te puedo contar, fue eh, que estuvimos en la finca de, de Doca, verdad, y ahí hicimos un recorrido. En ese recorrido fue demasiado lindo. Nos explicaron, sobre todo, cómo desde que la desde que la planta está, verdad, una semillita, cómo va creciendo y cómo se le da tanto amor, verdad, y tanta dedicación para que esta crezca, verdad, y produzca el grano. Eh, pero cuando digamos el proceso del crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que estar tan pendiente de ella para que el grano sea de calidad y tengamos el café de calidad que tenemos, ¿verdad? Eh, en este proceso de, de, de que estuvimos, ¿verdad? En la vivencia de la finca y demás, eh, me pareció algo demasiado interesante cómo, cómo los jóvenes, ¿verdad? Del colegio y también, bueno, también nosotros como estudiantes de la UNED, eh, nos hicimos tantas preguntas que pensamos que, que lo sabíamos todo, algo okay, que vamos a ir a, reco a, a coger café ya, pero nos estuvieron explicando cosas pues tan impresionantes como de, de los procesos que lleva, ¿verdad? De cómo lo cultivan, de cómo, el proceso, ¿verdad? De, de cómo tienen que estarlo cuidando hasta la mínima hojita, ¿verdad? Para que esa no, no se, perdón, no se exponga, ¿verdad? A, un hongo, ¿verdad? Y que ese ya se propague y propague. Entonces, nosotros mismos nos hicimos tantas preguntas que nos quedó como la indagación de, de saber más y saber más y demás, uh -huh. ¿verdad? Entonces, fue muy bonito, en realidad. Toda la experiencia fue demasiado enriquecedora.
3: Que bueno.
0: Sí. Yo creo que es importante también agregar. No solamente del lado del estudiante, o sea, la uh -huh. vivencia del lado del estudiante, sino la vivencia del lado del expositor.
2: También, exacto. Porque
0: en este caso, por ejemplo, Jerico, que fue el que lideró todos los módulos, eh, pues estuvo en contacto con ellos en día a día, etcétera, y a veces creo que uno puede decir, y sin temor a equivocarme, que aporta más el estudiante al expositor que inclusive lo que el expositor puede aportar el estudiante. De mi parte, yo presenté, yo di una capacitación de café comercial y puedo decirte que también esa vivencia o esa experiencia y esa responsabilidad que nosotros tenemos como seres humanos de poder transmitir un poco el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años es vital tanto para uno como persona, como profesional, como para ellos. Entonces, creo que esa vivencia y esa conexión que se vive con los chicos es súper enriquecedora y lo hace a uno como ser humano crecer también. Entonces, es grato escuchar que ellos tuvieron una experiencia muy, muy positiva pero también poniéndonos del otro lado, dejando del mundo corporativo de lado, es ese crecimiento que uno como persona también tiene a la hora de interactuar con ellos. Yo creo que es riquísimo y, y, y es importante destacarlo en toda, en, en toda esta comunicación.
3: Y fueron comentarios recurrentes de parte de los expositores. Eh, venimos de dos años de pandemia. Uh -huh. Venimos de dos Exacto. años en donde nosotros nos dedicamos, como repito, como productora, a estar en la finca metidos con poca relación, eh, la gente que tiene cafetería o tiene sus negocios muy metidos en cada uno de sus procesos, pero a la hora de llegar y volver a salir y ver el entusiasmo de los muchachos, las ganas de aprender, a uno lo llena mucho, porque es en lo que uno vive y muchas veces como que pierde la perspectiva de que sí, estoy metido en un tema que ya para mí es apasionante, pero nos es más apasionante poderlo exponer, poderlo expresar y poder contagiar a las demás personas de esa pasión que es en la que nosotros vivimos. Entonces nos dejó mucho aprendizaje, nos dejó mucho crecimiento y los muchachos de colegio interesadísimos en seguir en este mundo, este, los muchachos de la UNED, bueno, por expresión, pero sí recibí llamadas y mensajes de los otros muchachos que están súper interesados y súper deseosos de, de ver cómo pueden seguir creciendo dentro de la línea de café y nosotros, bueno, poder ser ese puente para, para generar ese crecimiento.
1: Excelente. Eh, me surge también una pregunta ya más, ahora que mencionas que vos sos productor, Ajá. Eh, ¿Qué es lo que hace tal vez diferente al café en Costa Rica? Porque, digamos, he tenido la suerte de poder ir a Colombia y entonces ellos dicen que es el mejor café del mundo y, y también es escuchado los que, los, que los brasileños dicen que tienen el, el mejor café del mundo. Nosotros obviamente estamos muy orgullosos de nuestro café, pero ¿qué es lo que le da ese, ese, esa diferenciación? Bueno,
3: te puedo decir que a nivel, sin sí, entrar en partes muy técnicas, es un tema de climas y suelos. En café, eh, hasta las horas de luz... Son importantes. Yo soy uno de los productores más altos de Centroamérica. Mi café está a 2,100 metros hasta 2,300. Entonces, todas las fases vegetativas y reproductivas del grano se tienen que elaborar en cinco horas, que es lo que recibe de sol, porque llegan las nubes y ya no recibió más. Sí, entonces, suelos, las precipitaciones, este montón de agua, no sé si sabían, pero Costa Rica es el país donde más precipitaciones hay, que no sea un archipiélago. Entonces, los, el tipo de suelos, que el agua drene bien. Son un montón de cosas adicionadas. Aparte que nosotros desde el 2000 tecnificamos mucho nuestra forma de procesar y beneficiar. De la mano con la parte sostenible, el café se convirtió en uno de los productos más sostenibles de producir, a pesar de que la agricultura tiene sus bemoles en temas de sostenibilidad, ¿verdad? Pero nosotros sí estamos, cada vez tenemos más fincas bandera azul, cada vez tenemos más procesos de beneficiado limpio. Entonces, esa dinámica de tener un producto que es tan emblemático y de la mano que esté tan casado con el tema de sostenibilidad es lo que nos hace a nosotros tener una consistencia. La geografía, nosotros como somos chiquititos, podemos centralizar el proceso beneficiado que otros países no lo pueden hacer. Por ejemplo, Nicaragua, que Nicaragua, como es tan grande, los mismos eh, productores benefician su café y los que llevan ya el café oro, nosotros no, nosotros centralizamos esa producción. Somos uno de los pocos países del mundo que nos podemos dar el lujo de que nos compran con precio diferencial de la bolsa de Nueva York, porque nosotros podemos garantizar que desde el saco número uno hasta el saco 280 que cabe en un contenedor, vas a tener una tasa estable. Entonces todo eso suma. Sabemos hacerlo, tenemos buen clima, tenemos buenos suelos y tenemos conocimiento. Entonces creo que esa es la parte que nos hace a nosotros ser, ser, estar un, un peldaño un poquito más arriba que los demás.
1: Uh -huh. y, y otra pregunta, sí. eh, ¿cómo estamos en cuanto a poder satisfacer la demanda mundial? Esto te lo pregunto porque hace poco tuve la oportunidad de conversar con el embajador de Singapur, uh -huh. que él me decía, eh, en un programa acá en Onda UNED, que lo pueden buscar en, en OndaUnet.com y en las redes sociales, eh, en ese programa el señor embajador me decía que... Eh, él estuvo como indagando si podía llevar café de Costa Rica a Singapur y le dijeron que, que no podían satisfacer toda la demanda que, que pedía Singapur digamos, ¿cómo estamos eh, en, ese, en ese tema? Bueno, es un tema
3: muy amplio eh, si lo puedo resumir que también tiene que ver con nuestra iniciativa hemos perdido la batalla los caficultores con los bajos precios, con los malos precios a los que nos han pagado históricamente, entonces yo soy cuarta generación de productores la segunda generación, por ejemplo, aprendió otro tipo de oficios. Se hicieron abogados, médicos, eh, odontólogos, cualquier otra cosa que estuviera lejos de la tierra. Entonces la tercera generación no aprendió a cultivar tampoco. Venimos nosotros los nietos y bisnietos a querer otra vez reactivar y volver a la tierra pero nos damos cuenta de que no nos pagan bien de que no es un negocio rentable de que prefiero vender mi parcela y construir casas o qué es lo que ha pasado entre ríos que lo que está pasando en heredia y por eso es que no podemos suplir ya de todas formas costa rica se dedica a producir micro lotes nosotros somos un mercado boutique no somos un mercado volumen somos una finca de brasil entonces jamás vamos a poder entrar ahí sin embargo este la intención de todas estas cosas, por ejemplo, este, este comentario que acabas de hacer, eh, el hecho de que nosotros ya tengamos el café de la próxima cosecha prácticamente vendido, o sea, tenemos muy poco margen para poder venderle a otros, uh -huh. eh, va generando que, que volvamos otra vez a ver el café como una opción de negocio, como una oportunidad de vivir del café, no como un hobby o no como más bien un lastre de que yo ya no quiero trabajar la tierra, voy a ver cómo vende la finca que era de mi abuelo. Entonces, estamos volviendo la tierra de la mano con esas oportunidades que se nos da. Falta mucho trabajo por hacer. Sí, es cierto. Ahorita viene un cliente grande, nuevo, y nos pide café, no tenemos. No le ofrezco, como decimos <risa> nosotros. Pero este, a través de este tipo de actividades, de este tipo de iniciativas, le estamos devolviendo la esperanza a los jóvenes de que puedan vivir de lo que sus abuelos tenían. Sí, con un proceso técnico distinto. Sí, con un conocimiento distinto. Todo evoluciona. Y al café no era lo que era hace 40 años. Mm. Que mi abuela, por ejemplo, lo tiraba en una lata de zinc y se tomaba lo que llamábamos las juntas. Lo tostaban en un comal en, la, en, en el fogón. Y eso era lo que tomaban. No, no, ahora no. Ahora yo, como productor, me tomo mi tacita de café bien procesada y bien tostada. Entonces, ¿por qué los jóvenes no aprenden eso? Queremos que, de la mano con todo esto, podamos ya mañana, ya que usted llame al, al embajador de Singapur y le diga tengo como, cómo contactarlo con productores para que pueda llevarse el café
0: que necesite. Y si no, que se tome una taza en la máquina de Nescafé, <risa> que eso es importante también destacarlo, porque al final creemos, tenemos la percepción de que el café que nosotros tomamos es lo que comúnmente decimos la repela, y no es así. En el caso de nosotros, en Nescafé per se, si vos vas a una máquina de Nescafé en cualquiera de los eh, lugares que tengas cerca, para no mencionar nombres comerciales, y apretás el café que te estás tomando de esa máquina, es un café grano 100% costarricense en comparación con otros productos de otras máquinas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que también nos preocupamos que lo que tomen a nivel local nuestros jóvenes, nuestros consumidores en general, sea un buen café de origen nacional. Y así apoyamos también al productor nacional.
3: Son casi mil familias productoras las que están siendo beneficiadas, cinco regiones cafetaleras, el café... de que van a probar es un pedacito de cinco regiones de costa rica con estabilidad con trazabilidad con conciencia técnica pero con conciencia social entonces no solo te estás tomando un café de una marca sino que estás apoyando también una iniciativa solidaria que tienen estrés este para apoyar un mosaico de, de productores a nivel nacional y eh, pueden verificarlo en las bolsitas de la parte de atrás de la bolsita donde tenemos el sello de indicación geográfica. Uh -huh. eh, somos la única marca en el mercado con ese sello. Entonces
1: ya con ese sello le podemos decir que no estamos hablando paja uh -huh. <risa> Bueno, yo estoy fascinado porque he aprendido tantísimo en este programa. Y, y la verdad es que pues, estoy muy agradecido porque hayan venido a, a contarnos eh, acerca de, de todo esto. Y pongámonos las pilas, tenemos que ganarle a Finlandia, tenemos que tomar más café. <risa> eh, un comentario de cierre cada uno, empecemos con Daisy, ya para terminar este programa hoy.
2: No, hay que pongamos un poquito más, como, como acabamos de decir, ¿verdad? Eh, el pensamiento en que tenemos café de calidad, ¿verdad? Que tenemos cómo tomarnos un café rico todas las mañanas, ¿verdad? Y demás, que apoyemos a, a los procesos que se, que se ven aquí en el país, ¿verdad? Y sobre todo, eh, seguir tomando café.
1: ¿Y qué le podemos decir al estudiante UNED sobre estas iniciativas?
2: No, que todas las iniciativas que la UNED está dando, ya sea desde de estos cursos y demás, eh, que nos la aprovechemos, ¿verdad? Y que los tengamos presentes para todas las carreras que estamos cursando, ya sea de, de turismo hasta cualquier otra.
0: Pamela,
1: un comentario de cierre.
0: Muy breve, apoyemos lo local, apoyemos el consumo local, a los productores nacionales también y apoyamos este tipo de iniciativas y ojalá que, que el año que sigue pues podamos encontrarnos de nuevo y tener muchos más estudiantes porque nos interesa seguirles dando estas habilidades para el futuro.
1: Que estén atentos y atentas porque ahí van a haber noticias. De la mano con el comentario de
3: Pamela, eh, Argentina tiene un gran orgullo sobre sus vinos, Francia tiene un gran orgullo sobre sus vinos, Chile y otro montón de productos que tienen denominación de origen, Costa Rica es el café. Entre más nosotros podamos expandir esa cultura de orgullo, que cada vez que nos vayamos a tomar una taza de café, realmente seamos conscientes de todo lo que ha pasado para llegar a esa taza, vamos a tener la posibilidad de poder expresarlo, de poder difundirlo y muchísimo más importante, poder creerlo. Eh, de parte de nosotros, eh, agradecerles, y recuerden, cada tacita de café que se tomen de una máquina de Nescafé de las 1.500 que tenemos en el país, están apoyando a más de 1.000 productores a nivel nacional.
1: Así es. Bueno, eh, agradecerles mucho la sintonía. Eh, quiero recordarles que hemos estado conversando con Ejerico Segura Loaiza, barista regional de Nestlé, con Pamela López Vega, gerente de país Nestlé Professional. Y con la estudiante de la UNED, Daisy Quintanilla García, de la carrera de gestión turística sostenible. Agradecerle también al profesor Eric Villalobos Rojas, quien pues estuvo a cargo de la producción también de este espacio. Eh, agradecer también a Susan Solís, eh, encargada de la cátedra de turismo sostenible. Y también eh, agradecerle a la compañera Eileen Montealegre también, que estuvo acá apoyando también el el espacio y obviamente quiero agradecerle a nuestros compañeros eh, Andrés Chávez y Laura Salas, nuestra compañera también eh, representante estudiantil de la Federación de Estudiantes acá en Onda UNED y... Eh, bueno, un servidor José Navarro se despide, les agradezco mucho la sintonía, les recuerdo que nos pueden escuchar este y todos los programas en ondauned.com y también a través de nuestras redes sociales eh, donde nos encuentran como ondauned. Nos despedimos, gracias por todo.
2: Acompañamos tus estudios,
0: Cátedras sin fronteras.